0: Hallo zusammen, wir begrüßen eine illustre Runde äh, von Menschen, die alle zusammen in einem Apartment übernachten, das in der Nähe der Republika äh, sich befindet und äh, dass äh, die zweite Gemeinsamkeit ist, dass wir alle zusammen äh, ein äh, Ticket für die Republika haben. Oh, toll, mach dein Handy aus. <lacht> ich sage sofort, wer es war. Ähm, es war der äh, Jöran. Ne?
1: Ich dachte, er also, Social media guide wir, wir, wir,
0: wir stellen uns einmal kurz vor. Ich bin der Guido. Wer sitzt äh, äh, zu meiner Rechten und hat dein Telefon nicht im Griff?
2: <lacht> ich.
3: <lacht> <lacht>
0: Und also, dann? Man muss so nur
3: Namen sagen. Wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Ich heiße Jöran und komme aus
4: Hamburg. Carsten aus Bad Marienberg, schöner Westerwald.
2: Du musst näher ran. Carsten. Ralf aus Hamburg. Super.
4: Christine
5: aus Berlin und nicht richtig Mitbewohnerin. Nur so zu...
3: Ehrenmitbewohnerin.
5: Dankeschön. Nur zu Gast heute Abend.
1: Äh, Anselm auch aus Bad Marienberg.
0: Und äh, Guido aus äh, Hattingen. Also eigentlich wohne ich halt in Essen, aber arbeiten tue ich im in, in wunderschönen Hattingen. So.
3: Und am Ende des Podcasts werden wir das große Geheimnis lüften. Wer von uns ist Bürgermeister? Oh, oh, oh. Trommelwirbel. 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 Augenblick, Trommelwirbel haben wir
2: nicht, ja, aber wir machen lautes Schnarchen. Hey. Also, vielleicht muss man nochmal sagen, das ist ja jetzt nicht irgendwie Bürgermeister wie bei ja, Foursquare, ja. Sondern, sondern Bürgermeister echt. einer ganz normalen Gemeinde... Wo morgens hier oder Stadt, Sieht, das
3: Telefon klingelt in der WG, ja. weil in der Gemeinde zwei Fahrräder gleichzeitig geklaut worden sind.
4: Das, das ist nicht ganz richtig, aber das kennen wir ja später.
3: <lacht>
0: genau.
4: Und
2: das Geheimnis lüften wir dann
4: auch erst später.
2: Ja.
0: Also. Dann äh, geht's mal los. <lacht> wir äh, wollen, wenn ich das richtig verstehe, über die Republika reden oder über was wollen wir eigentlich reden? Oder wollen wir über unsere Schlafgewohnheiten reden und Wer mit wem zusammen auf einem Zimmer ist, nein. Ich genau.
3: fände äh, Schlafwohnheiten das zweitinteressanteste Thema.
0: <lacht> nein. Äh, Spaß beiseite. Ähm, wir machen immer eine Runde. Was waren die besten Talks äh, auf dem ersten <lacht> Tag der Republika? Erzählt mir, was äh, ihr äh, gehört habt und was davon es äh, sich mit der Nachwelt zu teilen lohnt.
1: Ich fange mal an. Ja. Sehr schön. Genau, die, die zweite Session, Stage 1 mit, wie hieß der Mann? Ethan Zuckerman. Oh, Zuckermann. Darf ich von
3: dem eine Geschichte erzählen?
1: Darfst du gerne. Aber jetzt möchte ich erst meine erzählen, bitte. Das war, das war eine gute, eine gute Stunde, die er gemacht hat, er hat darüber gesprochen, über Mistrust und wie Mistrust gegenüber einem politischen System am Ende auch Benzin sein kann für Bildung und ähm, für demokratische Prozesse. und äh, Am Ende der Stunde habe ich gedacht, das ist Stoff, der ähm, reicht, um nächstes Jahr ähm, eine, eine internationale Jugendbegegnung zu dem Thema zu machen, also über ähm, Skeptizismus und in welche Richtung das geht. Und ein ähm, Ding fand ich äh, cool, da hat er irgendwie erzählt äh, von einem italienischen Freund, der ein, ein Programm äh, geschrieben hat, mit dem man abrufen konnte oder ein Algorithmus, den man speisen konnte und hinterher hat er ausgeworfen, alle EU-Fördermittelempfänger in unmittelbarer Umgebung in Italien und mittlerweile machen die, äh, sie haben es Monothons genannt, also Monotons, Hackathons, ähm, bei dem man aber laufen muss und dann eben hingeht zu den Institutionen, an die Tür klopft und fragt, was habt ihr mit der Kohle gemacht und wie läuft's bei euch? Und das ist mittlerweile wohl zu einem, ähm, ja, zu einem beliebten Freizeitsport am Wochenende geworden, dass wirklich Jugendliche losziehen in ihrer Umgebung, sich die Ziele raussuchen aus, ähm, aus den Karten beziehungsweise aus dieser, aus diesem Programm, was er geschrieben hat und dahin gehen und tatsächlich nachfragen, was ist sozusagen mit dem, mit dem Geld passiert, was die EU in diese Mittel, in diese Projekte gesteckt hat. Fand ich super spannend. Das werden wir nächstes Jahr, also 2016, dann mit Jugendlichen an einem der Orte machen, die wir besuchen.
0: Ach so, ihr lauft ja nicht durch Marienberg und... Nee, da, da gibt es jetzt, ja ne? nicht so viel. Ja,
1: Nein, nee, okay. nö, weiß nicht. Köln, Frankfurt, irgendeine größere Stadt in der Umgebung. Okay. Okay.
0: Äh, weitere interessante Talks. Ich, ich muss mal durch meine äh, Twitter-Timeline äh, gucken, weil in Wirklichkeit habe ich äh, von den wirklich guten Sachen getwittert. Ähm, ich habe die... Äh, ach so, auf der Republika kann man Cardboards kaufen. Also nicht kaufen, sondern bekommt sie geschenkt. Das fand ich ziemlich cool. Äh, zumal ich mich äh, ja gerade in der letzten Zeit ganz viel mit Cardboards be beschäftigt habe. Ähm, und äh, das als ein äh, als eine Schicksalsfügung verstanden habe, dass es Cardboards zu sehen gibt. Und du hast ich dazu geblockt. In einer Sitzung. Ihr macht so einen andächtigen Anru an, 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 ähm, Anblick, äh, als äh, hätten wir nicht gerade beim Pizzaessen viel mehr Spaß gehabt. Ähm, genau, also genau mit, mit dieser Cardboard kann man äh, alles mögliche treiben, was weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig, aber der Zugang ist ja auch nie so richtig, ähm, was man damit machen kann und ob es schon irgendwie 25.000 Leute gut äh, erprobt und abgehangen ist, äh, sondern äh, interessant ist herauszufinden, ob man es gebrauchen kann oder nicht. Und wenn man es nicht gebrauchen kann, dann werdet ihr auch nie wieder was davon hören. Ähm, die Cardboard, genau, das äh, empfehle ich in jedem Fall. Ähm, dann habe ich äh, die, äh, den Talk hier, äh, wie heißt es, äh, den, den Podcast-Talk, wie sollte es anders sein, äh, gehört mit den fünf Damen auf der Bühne, die alle podcasten. Und viele davon kannte ich tatsächlich vom Hören. Und die Stimme dazu hat bisher gefehlt. Das Gesicht. An dieser Stelle äh, herzliche Grüße an Dikada, Silent Tiffy und Tine Nowak. Die beiden, äh, die die drei, äh, die kannte ich zumindest irgendwie schon mal vom Hören sagen. Die ähm, die die vierte äh, im Bunde, die ähm, dort ihren Podcast vorgestellt hat. Ich kannte ich gar nicht. Dessen Name fällt mir ehrlich gesagt auch nicht mehr ein. Aber ähm, es war relativ äh, entspannt, dass so viele äh, Frauen zum Thema Podcasts auf einer und derselben Bühne standen. Ihr twittert ja nur. So geht das nicht.
3: Ich glaube, wir haben auch so Post-Burger- und Pizza-Müdigkeit.
0: Na toll. Und dafür baue ich so lange auf. Äh, soll ich noch sagen, was ich cool fand auf der Republika? Unbedingt. Dass, ähm, dass die Häuslers die Tincon angekündigt haben. Eine äh, Konferenz für Teenagern, von Teenagern, ähm, die sich so ein wenig um Internet und Netzwerke und Gesellschaft und Politik kümmern werden. Ja, wenn es das war, würde ich sagen, war nett mit euch. Schönen Abend noch. <lacht> Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Stunde voll, dass wir die Stunde nicht vollkriegen, aber dann soll es so sein. Äh, doch, ich sag noch was. Ich hab, ähm, ich war bei dem, bei der Minecraft-Session, war ich auch noch. Das war sehr, sehr entspannt. Ich war äh, vorher erst bei Frank Krieger, da sage ich gleich noch was zu. Und äh, danach bin ich zu den Minecraft-Leuten gegangen. Und das war deswegen so entspannt, weil die einen Vortrag so konzipiert haben, dass man parallel Minecraften konnte.
5: Und sie haben noch äh, aufgerufen für einen Unterstützer für ein, die Idee einen Minecraft Ideenwettbewerb zu machen. Das fand ich sehr sehr cool.
0: Ja, nicht nur ich meine okay. äh, auch noch zu erinnern, dass sie irgendwie sagten hier ihr könnt gerne auch mal die Leute vom Wissenschaftsjahr anstacheln hm. äh, und die machen ja gerade sowieso was zur digitalen Stadt. Ob man äh, das nicht auch ähm, ob da nicht auch ähm, Minecraft Platz hätte
5: und wer das jetzt hört und einen guten Draht zu bekannten YouTubern hat ich gebe das mal einfach so weiter wie ja, wir das gesagt haben der sollte sich bei Uli1000 vielleicht melden
0: der heißt echt Uli1000 Ulrich nee. Ulrich1000 Ul Ulrich1000 genau
3: auf Twitter ja was das das war die Frage. Gute Sessions? Gute Sessions. Ja, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe ja wenigstens Sessions von uns allen gesehen.
0: Ja. Und äh, du hast über
3: alle schon gesprochen, in denen ich war, oder?
0: Nee, über eine noch nicht.
3: Die Eröffnung, weil, ähm, kann ich was sagen, da war ich. Okay. Die Eröffnung hat mir gut gefallen. Ähm, ich dachte zuerst, die, die wie Innenarchitektur ist dieses Jahr ein bisschen lahm, dachte ich zuerst so. Ähm, jetzt kann mir jemand mit einem relativierenden Satz zur Seite springen. Aber.
5: Vom Internet hat, aus sah es gut aus. Ich habe es im Livestream gesehen.
0: Nee, und äh, eigentlich passt es zum Motto. Es ging ja eigentlich irgendwie in diese Flugplatzmetapher, wenn ich das richtig deute.
3: Ja, aber teilweise äh, war, war, fand ich das gut. Aber zum Beispiel diese ganzen Icons, weiß nicht, wie nennt man die? Ähm, Icons? Icons, äh, da habe ich immer an diese ähm, Waschanleitungen gedacht. Wer heißen heißt Wasch? die Waschanleitungen? Was so im Pullover an ist, und drin ist und man sieht es erst, wenn ah, zu so spät Etikett. ist. Ja, ja, ja. Wasch, heißen die nicht Waschanleitungen? Genau. Ja. Meine Sprache heißen die so.
0: Ähm. Etiketten in den Pullovern.
3: Über diese Bildchen.
0: Ja, 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 schon klar. <lacht> das
3: ist ja ein Podcast. <lacht> <lacht> die das hier. hier Bildchen. Die hier. <lacht>
0: Ja, trockener geeignet und... Äh, ja, ja. Genau. Klar. Okay.
3: Ähm, das wollte ich ja überhaupt nicht sagen eigentlich. Nee. Also mir hat die Eröffnung insofern gefallen, die war ja kurz und ähm, äh, heftig, aber tatsächlich einfach mit äh, ganz explizit politischen Aussagen einzusteigen, hat mir doch mal ganz gut gefallen.
2: Ja, ich ähm, muss aber sagen, dass mir die die politischen Aussagen haben mir auch sehr gut gefallen. Aber dann äh, kam noch, ich glaube, zwei weitere Sprecher, wo ich gedacht habe, so... Das ist jetzt schon wieder wie bei so einer ganz ganz normalen
3: Konferenz, so ganz Business getrieben, wo ich gedacht habe, hm. Ja, was ist eine ganz normale Konferenz? Da sitzen jetzt nicht 7000 Blogger, die schon 2007 dabei waren.
2: Ja, aber ja, aber ich weiß, was du
0: meinst. Es, es war in jedem Für, Fall... Ich
2: fand, es war auf jeden Fall ein Bruch.
0: So ein Business-Sprech
2: auch. Ja. ja, also das eine ist ja eine normale Konferenz zu machen, aber mit irgendwie so einer Überzeugung und ähm, mit so einem Drive irgendwie vielleicht doch was ändern zu können oder zumindest
3: ändern zu wollen. Aber meinst und du, das ist eine Aussage der Media Convention? Nee, eben nicht. Ja, aber es sind zwei Veranstaltungen, von denen wir reden. Zwei Veranstaltungen wurden heute Morgen eröffnet. Die Republika und die media -Convention. Ja,
2: und ich weiß nicht, warum das unbedingt so zusammen stattfinden muss.
0: Und ich meine, die Sitzung, die ich äh, äh, jetzt, ich war heute Morgen bei einer Veranstaltung von der media, media äh, Convention dabei, das war so zum Fremdschämen. Ich habe über, also, dass man den Käse einlädt, diesen diesen Typ, der das Leistungsschutzrecht äh, für, äh, für die Verlage äh, durchlobbyiert hat. Das ist eine Sache. So. Dass, dass der auf so einer Konferenz sich dann auch mal ähm, einer kritischen äh, Nachfrage zu stellen hat, kann ich gut verstehen. Aber es ging darum gar nicht, sondern es ging darum, äh, ganz im Gegenteil, äh, irgendwie sich nochmal zu äh, bemitleiden, wie schlimm das eigentlich ist, dass es kein europäisches YouTube gibt. Was ja letztendlich nichts anderes ist als... Äh, also diese Idee, dass es kein europäisches äh, YouTube gibt, ist ja, davon ist das Leistungsschutzrecht äh, ja geradezu getrieben worden, dass man dass man das irgendwie sich ausdachte. Und der kann das da ungestraft sagen, ohne dass irgendwie Leute anfangen zu buhen oder irgendetwas zu tun. So und Also insofern gebe ich dir schon recht, ähm, diese Eröffnung und auch die Session, die ich danach äh, besuchte, war von einem, naja, von, von so einem von so einem Kommerzgeist, getrieben, den vielleicht auch so eine Veranstaltung irgendwie braucht, damit äh, sie äh, damit sie überhaupt potente Sponsoren findet. Auf der anderen Seite fehlte da irgendwie das kritische Potenzial, ähm, mit äh, Käse und Zypris umzugehen. Also ich meine, Zypris war mindestens genauso schlimm. Die hat ungestraft sagen können, der Oettinger gibt sich Mühe. Ja, Und das meinte sie nicht im Sinne von äh, äh, wie, wie soll man sagen, so einer ähm, Comedian-Rhetorik, sondern das war war so ernst gemeint. De, der, ne, der ist halt noch nicht so weit und da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen und so.
3: Kann das jemand mal formell erklären? Es sind doch formell, es sind einfach zwei Veranstaltungen. Ja, aber dann ist doch die Frage, Nein, wenn gehen. es zwei Veranstaltungen sind, warum werden
2: die gemeinsam eröffnet? Wer fährt da auf wessen Trittbrett mit und warum sind es nicht zwei getrennte Veranstaltungen? Wenn es doch so unterschiedlich ist. Ich
0: glaube, man könnte locker zwei Veranstaltungen daraus machen. Umgekehrt äh, wurde aber die Veranstaltung der Media Convention oder ja doch Media Convention so eröffnet, dass es, äh, da, dass sie über die Republika auch an Leute drankommen, kommen, äh, die die normalerweise zu dieser Veranstaltung überhaupt nie kommen.
1: Also da wurden sie auch nicht müde zu betonen, dass sie äh, dass sie die Nähe zueinander suchen. Hm und ähm, Aber mir hat das auch nicht gefallen, dass an der einen Stelle wurde dann auch Bildung äh, ganz nah in, in diesen Business-Sektor gerückt, was, was ja ganz, ganz furchtbar ist, wenn man, ähm, wenn man aus der Bildung kommt. Also das ist ja ein Punkt, den wir versuchen zu vermeiden, ähm, naja, Bildung halt zu quantifizieren und im Endeffekt irgendwie diese, ähm, diese Verbindung zu Business und so weiter. zu Also was
2: ja. ich total krass fand war einfach so dieses diese Story von Johnny von wegen, ja, ich bin in Berlin aufgewachsen, wir hatten hier diese Mauer, da sind Leute gestorben, jetzt haben wir in Europa wieder im Prinzip eine Mauer, an der Leute sterben und Politiker tun nichts und keiner schreit auf und, und, und. Also irgendwie, ich fand das, also mich hat das schon irgendwie berührt. Und der Nächste kommt dann und sagt, ja, und toll, dass ihr alle hier da seid und wir machen auch die Media Convention und äh, ihr seid alle hier, weil ihr ein Business Interesse habt. Und da habe ich die äh, Teenager neben mir angeguckt, habe gedacht, ja, was haben die wohl für ein Businessinteresse, wenn sie hierher kommen? Mhm. Hab sie gefragt, wussten sie auch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, mit dieser Berlin- und Mauergeschichte, da konnten die was mit anfangen. Aber Businessinteresse war mehr so Schulterzucken. Und das war einfach, also für mich war in dieser Eröffnung dadurch auch so ein Bruch, ich weiß nicht, ob das sozusagen vorher zu pathetisch war und zu... Äh, politisch motiviert und jetzt äh, machen wir hier mal was und warum regt sich eigentlich keiner auf, ob das zu überzogen war für die Eröffnung einer Konferenz oder ob einfach dann dieser Clash da war, das nächste so, ja ihr seid alle hier, weil ihr ein Businessinteresse habt. Mhm. Wo ich auch sagen muss, na ja wir haben hier auch irgendwie sowas, so Tracks wie Relearn und dann gibt es noch irgendwelche Science-Geschichten und so. Haben die alle ein Businessinteresse oder gibt es vielleicht noch irgendeine Denkspur neben Business also ja, vielleicht beruflich motiviert, aber ist das dann gleich Business? Also ich meine... Vielleicht ist Business für dich auch einfach zu negativ belegt.
3: Mhm. Ja, Also ich fand auch, Andreas hat es nicht gut rübergebracht, aber eigentlich wollte er, eigentlich glaube ich, sowas sagen, was Ralf äh, einbeziehen würde. Also, also eigentlich hat er versucht, diese Brücke hin. zu... Ja, Also es ist sicher nicht gut gelungen. Ja, aber ich aber glaube auch... Äh, das, also ich will glaub, überhaupt nicht davon argumentieren, diesen Spalt zu schließen, sondern ich glaube, die Republika oder diese Gesamtveranstaltung mit weiß nicht wie viel Unterveranstaltung, ist im Moment genau das, also diese gespaltene Sache mit, da sind halt Leute, die irgendwie mit großem Idealismus herkommen und Leute, die mit einem Business-Interesse auch in dem von von Ralf äh, mhm. wahrgenommenen mhm. Sinne herkommen. Ja, und ich frage
2: mich, ob nicht er diese, ich habe den Namen schon wieder vergessen, diese äh, Jugendkonferenz, nicht besser zur Republika passen würde als die Media Convention. Ähm, aber wie gesagt, da fehlen mir auch die Hintergründe. Ich weiß nicht, wer da auf wessen Trittbrett mitfährt. Und wenn alle die Nähe suchen, ist ja gut. Vielleicht, vielleicht ist es dann ja auch einfach nicht mein Ding. Aber ich fand es jedenfalls komisch, das wollte ich nur sagen. Und ich fand, da war auch irgendwie ein Bruch drin.
3: Ja. Ich habe diesen komischen Moment tatsächlich auch heute beim Reinkommen gehabt. Also so, dass ich schon dachte, als da alle auf einmal reinströmten und ich mich so umguckte, ähm, man also Sonst hat man ja schon man geht lang und dann gibt es ganz viele Leute, die man nett findet oder toll findet oder sonst was. Und da war aber so ein Moment, da waren nur Leute um mich rum, wo ich dachte, oh. waren die auf die gleiche Konferenz wie ich, so ungefähr. Ja. Ja. Also es war auch so ein Moment, wo ich dachte, wäre ich jetzt alt und fange an zu sagen, ah, das ist jetzt mal nicht 2009.
0: Naja, und das sind genau die Leute, denen der politische Teil vorneweg... Ähm, das berührt jetzt zwar noch irgendwie, aber da würde ich fest von ausgehen, die Leute, die da saßen, die konnten mit dem Oettinger, also jetzt, ne, in der, in der, in dieser, in diesem einen, äh, äh, Workshop, die konnten damit überhaupt nichts anfangen, ja? das, also, Oettinger, wer ist denn das?
3: Ja? Na, der, der reguliert schon ihr Geschäft, also ich glaube, das schon für die, aber weiß nicht, kann man jetzt nicht reinversetzen, Leute.
4: Die Frage ist aber auch, äh, jetzt von der, äh, von der, von dem Auftakt her, war das sozusagen mhm. nur der, der Versprecher im endeffekt dass das nicht so zu ihm äh, nicht zu der konferenz passt. Oder hat sich das hat irgendjemand von euch von den äh, Sessions mitgekriegt, die sozusagen zur Media Convention passen, die genau das bestätigt haben, was ihr gerade kritisiert habt. Das ist, wie ich meine? Nee.
1: Aber ich glaube, da geht man da nicht hin.
4: Ja, das ist die Frage. Also ich weiß, das war ja oft oben 6. und 7er Stage, wo die, wo die Media Convention stattfindet halt. Ne? 5, 6 und 7. Ne? 5, 6 und 7. Und also passt das, was Greif gerade gesagt hat, das, was nicht, oder auch was ihr gesagt habt, was ihm nicht passt, sozusagen, dass das gar nicht so diese Atmosphäre und dieses äh, zum Republika passt. Drückt sich das auch in den Sessions aus oder war es nur sozusagen ja. die, die schlechte Sprache bei der bei dieser Eröffnung?
0: Also grundsätzlich muss man dazu ja sagen, eigentlich hat die Republika so, so ein breites Angebot an äh, an Vorträgen, dass man die nicht besuchen muss. Ja? Also äh, die die ist da, die ist ja auch ausgezeichnet, als hier ist der Media Convention äh, Strang und du musst da nicht hin. Äh, ich habe mich halt ganz am Anfang in so eine Session verirrt, weil nichts anderes lief, außer die Session von Ralf.
3: Ja, ich will einmal, äh, über, die, über die sollten wir auch gleich nochmal reden, aber noch ganz kurz, ich überlege gerade, wenn das andersrum wäre, wenn die äh, traditionelle Medienwelt ihre Veranstaltung machen würde, irgendwo anders, würden wir dann nicht jammern und sagen, naja, die sollten lieber mal irgendwie zur Republika kommen oder sich näher hier ansetzen, damit die mal was von uns mitkriegen oder vielleicht auch mal miteinander ins Gespräch kommt und so weiter, würden wir dann nicht genau das sagen? Ja, genau.
4: Ja, ja, und Ich sag, ich, ich lege mir mal einen ja. drauf, also weil das bringt mich jetzt zu dem zurück, weil ich habe glaube ich ein, zwei Sessions äh, mir heute angeguckt, da bin ich auch durch Zufall reingerutscht teilweise, ähm, die vielleicht nicht äh, von euch besucht worden wenn Ich war zum Beispiel bei dieser einen Geschichte E-Participation in Afrika und ähm, da sind du halt
0: hast echt zu so
4: Da sind Leben. da sind halt solche Sachen gefallen wie ähm, also ich fange mal andersrum an, ist nicht sozusagen das, was der, die normale Republika-Session ist, ist es nicht so ein bisschen First-World-Problems, dass wir uns da über NSA und sowas, ne? da kann man sich natürlich zu Recht drüber aufregen, aber wenn ich mich dann da reinsetze und dann höre... Ähm das war so ein prägnantes Beispiel, was mir hängen geblieben ist, ähm, wenn es zum Beispiel um, um, um Mobile Payment geht, irgendwie in Afrika, ist, hat das eine ganz andere Bedeutung, einfach aus dem Grund, weil die gar kein äh, Bankkonto haben. Deswegen hat das eine ganz andere Bedeutung, für die überhaupt dieses Mobile Payment irgendwie voranzutreiben und bei uns so das aus einem ganz anderen äh, Kontext irgendwie heraus diskutiert und da äh, sozusagen, wir haben gerade jetzt eben das andere von der anderen Seite kritisiert, nach dem Motto more, also Republika, mehr independent und dann ist sozusagen äh, die böse Media Convention, die so mehr aus dem business äh, Teil ran kommt. Wenn ich aus der Perspektive äh, diskutieren würde, könnte ich auch sagen, aus der afrikanischen Perspektive ist das, was man der Medienkonvention gerade hier am Tisch vorgeworfen hat, könnte man der Republika auch aus der Perspektive. Ja. Also das ist immer so ein bisschen der Standpunkt, wo man steht irgendwo.
3: Mhm. Mhm. Ralf, wie war denn deiner Taschen?
4: Ja, ich denke jetzt gerade
2: noch über das nach, was ihr gerade gesagt habt. Also vor allem... das Mikro mal irgendwie. Also vor allem diese Frage... Ja. Ähm, ob wir gemeckert hätten, wenn die Media Convention woanders stattgefunden hätte. Ähm, ja, vielleicht. Also es das heißt ja trotzdem nicht, dass wir, dass wir es gut finden müssen, wie es jetzt ist. Also äh, ich finde es auch, auch nicht katastrophal oder so. Ich habe vor allem irgendwie so diesen Bruch erlebt. Und den habe ich die letzten Jahre. Zumindest mal nicht so stark erlebt und da war es auch immer so, dass irgendwelche äh, Blogger, die irgendwo verfolgt wurden oder so, nochmal erwähnt wurden. Und dann hat man versucht, die einzufliegen und dann konnten die aber nicht ausreisen und und, und Also es ging schon immer auch ähm, auch um solche Themen und natürlich geht es auch um so First World Problems. Aber es ging schon auch immer, fand ich zumindest bei der Republika bis also was heißt immer? Ne? Ich bin ja jetzt irgendwie das vierte Mal erst dabei, aber es ging schon immer auch deutlich drum, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und wenn ich zum Beispiel da diesen ähm, Makerspace sehe, der neben dem Affenfelsen ist, ähm, ich glaube, die machen auch spannende Sessions, da geht man aber irgendwie schon kaum hin, weil es wenig Platz gibt, eine schlechte Akustik und so. Und solchen Sachen fände ich total toll, wenn man denen mehr Raum einräumen, also physischen Raum einräumen würde. Das tut man aber nicht, weil äh, man sonst wie letztes Jahr Gefahr läuft, dass die Akustik sich so überlagert, dass man in der einen Session mehr von der anderen hört. Und naja, also egal. Ich fand es auf jeden Fall... Mich hat das irritiert und zwar also jetzt nicht so, dass ich über interessante Sachen na, oder dass es mich äh, zum Nachdenken anregt äh, irgendwie in eine produktive Richtung, sondern ich war irgendwie ja, irritiert und habe gedacht, naja, komisch. Ja. Und äh, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, äh, wie das mit unserer Session war, äh, fand ich auch komisch, ehrlich gesagt. Äh, wir haben die jetzt das dritte Mal gemacht, war auch gut und schön, wir haben uns gefreut, aber irgendwie war so ein bisschen das Gefühl so, oh Gott, eigentlich müssten wir es mal irgendwie ganz anders machen und eigentlich müssten wir mal was Neues bieten und nicht das dritte Mal die gleiche Session und immer nur in einem größeren Raum und so. Letztlich war es wieder gut besucht und ich glaube, für die Teilnehmer war das auch eine ganz tolle Session. Aber ich habe schon gemerkt, dass es für uns so, ja, ich ähm, im Moment würde ich sagen, ich möchte es eigentlich nächstes Jahr nicht nochmal so anbieten. Eigentlich, also wir haben letztes Jahr und dieses Jahr auch eine fortgeschrittenen Session eingereicht. Da wurden wir diesmal auch schon nachgefragt, aber also von Teilnehmern, aber die ist halt immer abgelehnt worden. Und, ähm, Hast du eine Erklärung dafür? Ja, ich kann mir vorstellen, dass vom, vom Programmteam so ein bisschen die Sorge besteht, dass es dafür gar nicht genug Interesse gibt. Also ein Problem, dass ich aus der Barcamp-Welt natürlich gar nicht kenne, weil wenn nicht genug Interesse ist, dann findet es halt nicht statt. Und ähm, gleichzeitig glaube ich schon, dass es für die Republika selbst eigentlich ganz nett ist, wenn wir diese Sketchnote-Session machen, weil natürlich ähm, auch nochmal neben den ganzen Tweets, die es ja ohnehin gibt, nochmal sichtbare Ergebnisse von den Teilnehmern aus Sessions ähm, kommen. Und was man ja halt schon sagen muss, also der Zuspruch zu der Session ist ähm, sehr gut. Wir hatten irgendwie bestuhlt für 240 Leute. Äh, das war alles ausgebucht, es standen noch sehr viele der Raum war voll, also da gab es überhaupt nichts zu meckern, deswegen denke ich, eigentlich müssten wir total zufrieden sein und trotzdem ähm, fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich denke, es gibt bestimmt auch ganz viele total innovative Sessions, die halt abgelehnt wurden und wir wurden jetzt angenommen und ich jammer rum ist irgendwie auch auf hohem Niveau, aber ja
0: äh,
2: Ja, man kann sie ja halt nicht recht machen ne? Ja, das ist, naja also, Alter Nörgler Nee, ich, ich habe mich halt gefragt, ob das so richtig ist Trotzdem freue ich mich, falls es da draußen jemand hört, jetzt über alle, die tatsächlich das für sich entdeckt haben und Sketchnotes machen. Und wir machen diese lustige Buchverlosung äh, jeden Tag, wo äh, Leute einfach ihre Sketchnotes irgendwo hin posten sollen und dann den Link da als Kommentar äh, auf unsere wissthink.de seite posten. Und da verlosen wir jeden Tag zwei Bücher, einfach um den Leuten die ähm, da auf diesen Zug aufgesprungen sind, noch ein bisschen Schub zu geben.
0: Ey, Güte, geht
3: ja ran wie ein Starter. Ja. Ey, euer business -Interesse ist... Ja. Business -Interesse. ja
2: gut, die Bücher verlost... Also genau genommen verlost das ein Verlag. Also wir machen das, aber der Verlag stellt die Bücher kostenlos zur Verfügung. Ey, ja, Media -Convention. ja, ja. ja. Kommt mir mal auf die Tour, weißt du. Ja. Und ähm, ich habe euch ja allen abgeraten, zu der Session zu kommen. Habt äh, Habt ihr euch auch dran gehalten, das finde ich auch total super. Äh, der, die Session ist mittlerweile schon bei YouTube, das fand ich geht extrem schnell. Äh, ihr könnt es also dann nach dem Podcast nochmal angucken und ich frage euch dann morgen früh
1: ab. Ja. Ein <lacht> Ja. Aber wir sind, wir sind ein bisschen in den Meckermodus gekommen, ne? Ja. Soll, ich, soll ich mal ein bisschen
4: mitmeckern? Nee, hey, mach jetzt mal was Positives. Lass uns mal. Was ja, hat euch denn heute so richtig gut gefallen? Ich, ich habe einen, der, der, ähm, ich bin eigentlich auf, äh, zu irgendeiner, ja, du kannst danach meckern, aber ich sag noch einen, der mich äh, ein bisschen rausgehauen hat, weil ich war in, in der Session-Drille, äh, die ich total scheiße fand nachher. Da bin ich dann früher raus ja. und bin einfach dann sozusagen auf die andere Seite der Bühne, gegangen und bin da in diese Fashion Tech reingerutscht. Oh,
3: da kann ich auch was erzählen.
4: Und da das, musst
3: glaube ich erst erzählen, was das ist, weil selbst ich, also ich weiß es auch nicht ganz genau.
4: Ja, ich, ich erzähle einfach mal, was die gemacht haben. Aber vielleicht, also ich weiß eben, dass ich ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Irgendwie vom vom Grundsatz her, Aber es ging eigentlich letztendlich um Kleidung die irgendwie schon äh, relativ früh in den 80er Jahren, Bogner hat er damals damals mit angefangen, die sind mit diesen Skikleidungen halt äh, losgegangen, die man eben äh, aufwärmt oder Motorradfahrer und so und dann hat eben diese ganze Werbeindustrie und die ganze Industrie überhaupt diese mit 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 Mode und und Digital oder irgendwas rumhantiert, ähm, haben eben auch viele Sachen gemacht, eben wo sozusagen Wärmeeffekte drin sind, also für Motorradfahrer und so, Lichteffekte waren halt äh, eine große Geschichte, der Solakini war ein großer Ra Renner, dieser so also ein Bikini von der Frau, wo der eben äh, mit, mit Solarpanels irgendwie bestückt ist, wo man eben auch äh, das Smartphone dran aufladen kann und so. Und äh, der Typ, also es waren zwei Typen, die haben halt irgendwie darüber berichtet und so. Und ich glaube, das geht noch äh, richtig ab in den nächsten Jahren, was, was da auf den Markt kommt und so. Ja. Also die sind da richtig am Forschen und so. Die hatten ganz zum Schluss halt so ein, ähm, so ein Studentenpärchen vom MIT gezeigt äh, ja. und die haben so weiße T-Shirts angehabt. Und die Schrift äh, über deren Beziehung ist in dem Moment äh, aufgetreten, als sie sozusagen in den persönlichen physischen Kontakt gekommen sind. Also da war ja. gar keine, äh, gar keine irgendwie Hardware mehr in irgendeiner Art und Weise ähm, drin und so. Das habe ich aber auch nur noch am Rande mitgeschnitten. Aber das ist irgendwie ein super spannendes Thema, irgendwie was, was wie, keine Ahnung, was völlig äh, aus dem, aus dem, außerhalb meines Bildschirms irgendwie war. Und ich glaube, da geht noch irgendwie in den nächsten Jahren richtig was ab, so was Klamotten und Digitalität und sowas anbetrifft. Ja.
0: Also ich war da auf einer, ähm, auf einer Session, also das hängt alles irgendwie zusammen, also äh, das war in dem sogenannten, sogenannten Maker-Space beziehungsweise Invention-irgendwas-Zeugs und die haben... War das, war das in diesem Glaskasten? Sagst du das nochmal?
2: War das in diesem Glaskasten?
0: Äh, ja, nee, mein, also das, was ich jetzt angeguckt habe, war nicht in einem Glaskasten, sondern das war ähm, halt irgendwie da draußen. Ne? Also da, wo die Kicker spielen. Ja, und äh, das war deswegen äh, sehr interessant. Warte mal, ich verstehe gerade nicht, weswegen da nichts rauskommt. Verste okay, egal. Ne? Kein Ausschlag mehr. Ähm, das war deswegen so interessant, weil sie halt irgendwie Dinge gemacht haben. Zum Beispiel haben sie mit äh, Lego ähm, einen 3D-Scanner gemacht. Oder also sie haben im Prinzip diesen Lego-Stein genommen und haben dann so einen Laser gehabt, der hat halt so ein 3D-Objekt abgetastet. Und dieser Lego-Stein, dieser programmierbare NXT, hieß ja früher jetzt der I3 oder davor gab es irgendwie diesen RXT. Das war der ganz, ganz alte, der allererste aus dieser Mindstorm-Serie von Lego. Und dieser Lego-Stein hat im Prinzip so ein so eine drehbare Bühne angesteuert, die äh, im Prinzip dann sich äh, immer um, so ein, um ein Grad gedreht hat und im Prinzip wurde äh, der gesamte äh, Gegenstand, der auf dieser drehbaren Bühne lag, so abgescannt, abgetastet. Und äh, dann äh, ist daraus praktisch eine äh, 3D-Datei äh, generiert worden, die man dann drucken konnte. Und ähm, dieser Lego-Stein, ich, ich bin gerade ein bisschen... Ich kann mich gar nicht, gar nicht so richtig konzentrieren, weil äh, irgendwie kommt hier gar nichts mehr raus. Verstehe ich gar nicht. Ähm, na, dann spreche ich einfach mal hier rein.
1: So, geht das besser? Kommt hier was
0: raus? So, ja. Hallo. Ja, 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 bei dir kommt auf jeden Fall was raus. Und äh, hier kommt jetzt... Jetzt geht es wieder, ist das irre? Okay, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall dieser ähm, dieser 3D-Scanner, das war so eine Sache. Und dann hatten sie so eine Puppe. Ähm, das wie heißen die diese diese, wo man mit diesen Nadeln reinsticht? Voodoo. Voodoo-Puppen. Voodoo Und äh, das war auch irgendwie so eine Platine. Da konnte man irgendwie alles Mögliche dran machen. Unter anderem so einen Lautsprecher, mit dem man dann Sachen aufnehmen konnte, die die Voodoo-Puppe rief, wenn man da reinstach. <lacht> <lacht> und das, das war, das war echt eine große Freude. Also, das wird man auch morgen, müsste man noch mal gucken, kann man, das, kann man sich so ein Ding selbst bauen. Äh, so was will ich auf jeden Fall noch mit nach Hause nehmen, das finde ich sehr lustig. Ähm, und dann äh, sah man die Leute alle irgendwie diese Puppen nähen und äh, die haben im Prinzip diese Platine eingenäht, mit der man dann äh, da auf das Ding drauf sticht und dann macht die halt Töne. Das finde ich sehr lustig. Irgendwie so, man kann sich alles Mögliche ausdenken, was die Puppen dann sagen sollen, wenn man sie besticht. <lacht> besticht.
2: Besprechung zum ja, Beispiel. Ja.
0: <lacht> Ach, großartig. ja. Ähm, so viel zum Makerspace. Habt
2: ihr da auch was aus dem Makerspace mitzunehmen? Ja, ich würde gerne auch was zu dem Makerspace sagen oder vielmehr eine Frage stellen. Und zwar ja. habe ich gesehen, dass die auf ähm, so Kraftpapier, also dieses braune Papier, haben die... Ähm, ja, im Prinzip so Make äh, Masking Tape-mäßig äh, Kupfer oder so aufgeklebt. Habt ihr das gesehen? So Kupferklebeband. Das würde mich sehr interessieren, wo es das gibt, weil ich glaube, das wäre in Kombination mit dem Makey Makey oh ja. saugeil. Ja. ja, oh ja. Das äh, wollen wir, wir glaube ich, alle haben, wenn äh, wir Ahnung
0: von Makey Makey hätten. Hm.
2: <lacht> Auch, auch wenn wir sie nicht hätten, wäre das äh, einfach ein geiles Klebeband, um leitendes Material mal locker irgendwo an der Decke oder unter Schultisch oder so lang zu kleben.
0: Ja. Ja, Carsten, was sagst du denn dazu?
4: Kein Klammer, wovon wir sprechen. Ich habe das Ding noch nicht gesehen. Sehr habe. schön.
1: Na, das, ist, das ist einfach. Das war nur so eine Knopfbatterie und dann hattest du so Klebeband, das eben Leiter war und das konntest du dann irgendwie in verschiedenen Schnörkeln und Herzchen und so äh, an, an Lampen und Dioden anbringen und die haben dann eben geleuchtet, wenn du die, den Kontakt richtig hergestellt hast. Das, also der Trick war jetzt nicht so großartig, aber... Mich hat das Material fasziniert. Ja, ja. Wir hatten am Anfang des Tages die Diskussion, ob man auf der äh, Republika-Republika-T-Shirts kaufen kann. Ja. Äh, man kann Republika-T-Shirts kaufen, entgegen den... Ernsthaft? Ja, entgegen den Unkenrufen eines Menschen an diesem Tisch. <lacht> ähm, ja, aber ich ähm, ich wollte noch meckern, äh, so in der Mitte, also nachdem diese wirklich sehr, sehr, sehr gute äh, Session am Anfang war, bin ich, glaube ich, am Stück in drei oder vier Dinge reingegangen oder reingerutscht, ähm, wo ich dachte, warum sprechen diese Leute oder wie sind die auf diese Bühne raufgekommen? Also was ist erstens das Kriterium, um die auf die Bühne zu lassen? Und zweitens, ähm, das war so lieblos, weil die echt äh, Skripte gelesen haben. Also es war wie an der Uni, vorlesungsmäßig standen die da vorne, haben das runtergerattert. Ähm, bei dem einen habe ich noch Verständnis, der war sehr jung, ich glaube weiß nicht, der war maximal 20, irgendein Blogger, der war auch angekündigt als sehr naiv und sehr jung, der war sichtbar aufgeregt und das war auch echt eine volle Session, das war diese Pre-Crime.
3: Er wurde angekündigt als sehr naiv?
1: Das hat er selber über sich geschrieben, in dem, in dem Text und das haben sie nur wiederholt, er hat es aber auch nochmal wiederholt, was okay war, also ist überhaupt kein Problem, in Australien. Ähm, genau, Pre-Crime, non und Big Data, da hat er was zu erzählt und und wie war der Talk? Mh, naja, dadurch, dass es eben eine Vorlesung war, war es natürlich super flüssig, aber dann wurden halt Foucault-Passagen zitiert und so. Ähm, und er hatte auch Probleme, aufgrund seiner Aufgeregtheit, diese Atempausen einzuhalten. Das heißt, er war immer so am Ende des Satzes, hat er immer nachatmen müssen. Das war, das, das tat mir ein bisschen leid, war aber auch völlig okay, weil, weil er eben die Person war, die er war. Mhm. Also es war sein erster Talk, wahrscheinlich vor so einem großen Publikum. Und ähm, dafür war es dann in Ordnung. Aber dann war ich dahinter auf den Bühnen, äh, also dieser, dieser Schlauch, ne? also 9, 8, 7, 8, 9 das, oder 9, 8, 10. Ist auch egal. Ähm, und da waren erfahrene Leute, die auch mit Skripten gearbeitet haben und es vom Blatt gelesen haben. Und das ist der den Eindruck, den das erweckt, ist immer, dass die
3: nicht richtig vorbereitet sind, ich glaub, finde das, ich. Also mein Verdacht ist, dass es häufig auch Leute sind, die halt vom Schreiben kommen. Also, so, der Blogger kommt vom Bloggen. Letztes Jahr sind mir Leute aus der Wissenschaft ausgefallen aus dem Journalismus. Wolf Lotter liest auch quasi nur vor. Und, wie heißt er hier? Bernhard Perksen, Uni Hamburg. Auch irgendwie super schlaue Sachen, aber na gut, der kann es ein bisschen flüssiger, doch. Nehme ich jetzt, nee, die nehme ich mal zurück. Aber Wolf wirklich, der liest halt einen Text vor, den er sonst schreiben würde. Und, also
2: das, um nochmal auf unsere Session zurückzukommen, das ist was, was die Leute ganz oft sagen, auch total tolle Session zum Mitmachen. Und ähm, mir geht es auch manchmal so, dass ich in, in so Talks reingehe und denke, ah, jetzt äh, das wird aber toll. Und manchmal sind da wirklich brillante Leute, die irgendwie den größten Schwachsinn total großartig rüberbringen können. Also Schwachsinn im Sinne von jetzt nicht besonders gehaltvoll, sondern irgendwelche äh, Sachen, die ja tatsächlich eher unterhaltend sein sollen. Und die sind dann wahrscheinlich so ähm, wenig aufgeregt, dass sie das auch tatsächlich machen können, weil sie nicht versuchen müssen, irgendeine Message rüberzubringen an ein häufiger, ja doch nicht so fachkundiges Publikum. Und dann gibt es auch ein paar vereinzelte Sessions, die sind ein bisschen interaktiver. Also da gibt es Interaktion mit dem Publikum und es ist keine Vorlesung. Und ich glaube, dazu müsste man die Leute mehr ermuntern, ähm, ein bisschen mit dem Publikum zu interagieren, auch wenn ganz viele Leute da sind. Das geht ja schon, wenn man das will. Man müsste es sich nur trauen. Und ich glaube, die Republika ist ein Ort, wo man das durchaus machen kann. Bevor du jetzt gleich noch was dazu sagst, möchte ich noch sagen, äh, mir geht es auch ganz oft so, dass ich manchmal mich in Talks reinsetze und denke so, hm, was wird das wohl? Und wenn ich dann durchhalte und das nochmal ein bisschen wirken lasse, dann stelle ich fest, dass mir das eigentlich ganz gut getan hat, da geblieben zu sein. Weil viele Sachen, auch wenn sie manchmal vielleicht vorgelesen sind, dann doch Sinn machen oder mich doch irgendwie länger beschäftigen und witzigerweise ist es so, dass ich letztes Jahr einen Talk gehört habe und auch gedacht habe, so ja, ganz witzig und jetzt habe ich den für unsere Session nochmal rausgesucht, um ähm, die Leute was sketchnoten zu lassen aus diesem Talk und zwar war das Holm Friebe mit seiner Steinstrategie und jetzt, wo das ein Jahr her ist, finde ich den fast besser als damals, als ich ihn äh, live gesehen habe. Ich fand den damals schon super. Das ja, war einer der besten Talks im letzten Jahr. Ich fand den auch super, aber also das wirkte so ein bisschen wie, ja gut, ich will hier jetzt mal mein Buch unter die Leute bringen und diesmal oder mittlerweile habe ich halt das Gefühl, ist eigentlich... Wenn das, ist das Buch gut ist, wäre das ja ist das doch gar nicht schlimm. Ja, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Na, wenn der Talk schon so gut war, dann kann das Buch ja nicht so ganz schlecht sein. Weiß ich nicht. Jedenfalls glaube ich, dass der Talk total klasse ist. Und, dass man, und das finde ich ist bei der Republik halt auch geil, dass sie so unendlich viel aufzeichnen und das auch ja. äh, dann ins Netz stellen und nicht wie wir, wie man das ja von anderen Veranstaltern auch kennt, die zeichnen auch viel auf und dann wird das hinter irgendeine Paywall geschmissen, sondern das steht einfach frei und offen bei YouTube und wer hier nicht herkommen konnte, weil die Bahn nicht gefahren ist oder weil das Ticket zu teuer war, so der guckt sich die Sachen dann da an und gerade bei diesen Vorlesungsformaten ist auch nicht so schlimm, ne? Was einem dann fehlt, ist dieses äh, Hofgefühl und dieses Affenfelsengefühl, wo man einfach mit den Leuten abhängt oder dieses Republika-WG-Gefühl. Äh, das kann man sowieso nicht ersetzen, glaube ich, mit keinem ja. Talk und irgendwie hier äh, Live-Podcasten mit technischen Problemen und so. Aber den, den eigentlichen Input kann man sich halt schon auch bei YouTube oft abholen.
1: Ja, stimmt schon, aber das hat auch was mit einer Rhetorikkultur zu tun. Wenn man am Anfang Ethan Zuckerman sieht, ne, der stellt sich da vorne hin, der klappt seinen sein Rechner auf und der reißt da eine Stunde runter. Ähm, kurze Sätze, der hat einen komplexen Inhalt zu vermitteln, aber der kriegt das hin. Ne, und das ist natürlich, das ist eine amerikanische Kultur, die werden auch natürlich ein bisschen dahin erzogen. Aber auf der anderen Seite hast du dann, weiß ich nicht, eine deutsche Referentin und das ist eine Referentin im klassischen Sinne, die transportiert Wissen von A nach B und dass sie hinterher nicht noch Handouts austeilt, das ist dann auch alles. Und das ist irgendwie, das verbinde ich nicht so sehr mit dem Anspruch, den die Republiker sich ja immer auf die Fahne schreibt. Also da geht es ja um Interaktion, soziales Web, digitale Medien und so. Interaktiv wäre schon schön.
4: Aber ich meine, das liegt ja in, in diesem Format begründet, ähm, halbe Stunde, Stunde die die Leute Zeit haben und wenn das jetzt nicht ein Thema ist, das es hergibt, im Sinne von eine Sketchnote irgendwie mitzumachen oder äh, irgendein irgend so metallenes äh, Band da selbst zu kleben oder so eine Geschichte, sondern wenn es wirklich irgendwie um sag ich mal kognitive Themen geht und so, dann können wir mit dem Anspruch, den wir immer haben in der Bildung, zu sagen, wir wollen möglichst keinen Frontalunterricht mehr machen irgendwie, mhm. der passt glaube ich gar nicht zu dem Format hier. Aber das Problem ist halt, ähm, dass es solange kein Problem ist, wie du, wie du so einen Eason hast, der das eben total gut rüberbringt rhetorisch wenn du die deutschen Universitätsleute drin hast, die sind natürlich zum Einschläfern dann halt. Und dann geht es natürlich ja. nach hinten los. Ne? Ja. Und also, da muss ich
2: auch noch mal sagen, also natürlich ist es mit diesen Sketchnotes, das ist ein äh, Geschenk, was das, was das Format angeht. Ne? Da kannst du extrem viel machen. Und da hat man noch den Vorteil, dass es Stifte gab von Neuland und bla. Aber ich glaube auch, dass du mit einem theoriegeladenen Thema spätestens äh, vor dieser Fragen- und Antwortrunde sagen kannst, okay, jetzt machen wir mal Murmelgruppen. Äh, besprechen Sie mal mit Ihrem Nachbarn, was finden Sie besonders schwierig oder mhm. so. Einfach die Leute ein bisschen einbinden. Mhm. Also das ist doch jetzt nicht die super Herausforderung. Und ja, selbst wenn die Leute von der Hochschule kommen, wir sind aber nicht im Hörsaal, mhm. äh, wir sind bei der Republika. Und wir sind auch nicht auf irgendeiner Tagung, wo man sein Paper präsentieren muss, sondern das ist doch das schon... ein. Das kann einfach man unterhaltsam tun, ja. ja.
1: Ja, und dann streicht man einfach vielleicht mal drei, vier Zitate da raus und macht es dafür ein bisschen ja. knackiger.
2: Also vielleicht wäre es auch eine Idee für die Republika, mal zu sagen... Äh, mach doch mal ein Ranking dieser, äh, dieser Sessions. Also irgendein so Online-Voting-Tool oder sowas. Mhm.
0: Ja, da habe ich, ich noch einen super Talk äh, benennen, in dem ich war, der von Frank Rieger. Ähm, weil, also Frank Rieger hat eigentlich einen ziemlich trockenen Talk gehalten, warum wir aufhören müssen, Technologie als solche zu regulieren. Und der hat auch eigentlich irgendwie den Klassiker gebracht. Der hat sich da vorne hingestellt, ein paar Folien gezeigt. Und, ähm, aber er kann halt sehr, aus meiner Sicht sehr, sehr schlaue Sachen sagen. Und ähm, es ging eigentlich irgendwie darum zu sagen, ja, wir dürfen halt nicht anfangen zu sagen, hier, wir müssen jetzt für dieses Airbnb-Ding eine Lösung finden und dann für das eine Lösung finden, sondern wir müssen insgesamt gucken, wir haben diese Digitalisierung und letztendlich funktioniert die eigentlich immer nach den gleichen, äh, nach den gleichen äh, Voraussetzungen oder nutzt ähnliche äh, Schwachstellen im System aus. Und wir müssen eigentlich uns überlegen, wie wir, also, wie wir das, das Digitale an sich regeln können. Und er brachte irgendwie dieses Beispiel mit den mit den, mit den DHL-Zustellern. Das fand ich sehr nett, weil bei den DHL-Zustellern ist es offensichtlich so, wenn man denen sagt, bitte bis 12 Uhr liefern, ist das ein Garant dafür, dass man das eigentlich am selben Tag gar nicht mehr erhält, sondern erst am Folgetag, weil diese ganzen, diese ganzen Logistikprozesse eigentlich von Computern gesteuert werden. Und die Menschen, die die Pakete austeilen, letztendlich irgendwie genau vorgerechnet bekommen, wo sie austeilen als nächstes hinzufahren haben. Und ähm, wenn die dann um 12 Uhr ein Paket abliefern müssen ähm, und das, ähm, das System denen sagt, so du musst jetzt da hinfahren, äh, dann bedeutet das für die in der Regel, die müssen erst einmal wieder ganz raus aus ihrem eigentlichen Gebiet und erstmal diese Pakete abliefern und dann wieder zurück. Und das schaffen die zeitlich gar nicht, ähm, dann die äh, Pakete, die nach 12 Uhr zugestellt werden dürfen, äh, pünktlich, also nicht pünktlich, aber in ihrer Arbeitszeit abzuliefern. Das heißt, was machen die? Ähm, die äh, checken die Pakete, die bis 12 Uhr ausgeliefert werden müssen, ganz häufig äh, irgendwie schon vorher aus und äh, vermerken das äh, mit äh, Kunde wurden nicht angetroffen. Und äh, das scheint häufiger zu passieren. Ist auch irgendwie nachvollziehbar, aber man kann da auch irgendwie den Leuten selbst überhaupt keinen Vorwurf machen, sondern man muss dem System äh, und dem der, der den digitalen Prozessen, den digitalisierten Prozessen dann einen Vorwurf machen beziehungsweise muss überlegen, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen. Und dann äh, geht er da hin und äh, beschreibt eine ganze Reihe an ähm, Dingen, die so unzweifelhaft in unserer Welt gelten sollten, weiterhin. Zum Beispiel sowas wie die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn wir wollen, dass das eben auch in der digitalen Welt gilt, also ne, irgendwie von wegen hier diese ganzen Clickworker oder so, also Menschen, die sich, sagen wir mal, also unter ihrer, ihrer, also unter ihrer Würde, sagen wir mal, anfangen zu leben oder sich bereit erklären, Dinge zu tun dass die Menschenwürde in der digitalen Welt wichtiger ist als der Profit. Jetzt wissen wir, ne, Rika ist ein, ein sehr links ausgerichteter Mensch, kommt mir persönlich sehr, doch, finde ich schon. Also er ist zwar, äh, Jöran guckt gerade ganz komisch, J Jüran, <lacht> er ähm, ist zwar selbst äh, Unternehmer, aber gleichzeitig würde ich ihn schon äh, genau da einsortieren. Und ähm, dann sagt er zum Beispiel auch sowas wie, ähm, jeder hat ein Recht auf Arbeit, aber ähm, in einer Welt, in der nicht mehr jeder arbeiten, äh, also nicht, nicht mehr jeder für Geld arbeiten kann, müssen wir äh, das Geld so umverteilen, ähm, äh, also er sprach von der Automatisierungsdividende. Also wir müssen sozusagen denen das Geld geben, äh, für die keine Arbeit mehr da ist, ähm, weil das jetzt Maschinen machen, die das viel, viel günstiger kriegen. Ähm, er hat noch eine andere sehr, sehr schöne. Ähm, sehr, sehr schöne Idee gehabt, ähm, dieser, also dieses Menschenrecht, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung und so weiter benachteiligt oder bevorzugt werden. Ähm, und das tun wir aber geradezu auf der Basis von Daten. Und er sagt, ähm, Daten sind Macht und Macht diskriminiert. Und äh, eigentlich äh, müssen wir äh, weitergehen, als der Datenschutz das bisher getan hat, nämlich äh, Eben nicht nur diese Daten äh, zu, also diese Datenerhebung zu regulieren, sondern auch die Datenverwendung äh, zu regulieren. Alles sehr schlau, ähm, wie, wie ich fand, ähm, sehr klar auch ähm, äh, in den Formulierungen und ähm, insofern hat mir äh, dieser Talk heute auch besonders gut gefallen. So, ihr jetzt. Oder habt ihr nichts mehr?
1: Was, was mit Jöran? Ach, Jöran hat ja nichts gesehen, ne? Nee, ah. Jöran hat nichts gesehen.
3: Ich habe unsere WG
1: von innen gesehen.
0: Ja. Naja, dafür äh, werden wir morgen über Jörans Talk reden können. Was mit Christine?
1: Äh. <lacht> willkommen zurück. <lacht> Hi,
5: willkommen zurück. Ähm, ich war, glaube ich, zusammen mit dir, Anselm, in. Mhm. in der Stage 9 mit, der, mit dem Bild und die macht das Bild? Das, nee, Im digitalen Wandel oder so. Ja, ich glaube, genau. das ist das, von, was du, mm. von dem du auch gesprochen hast. Und ähm, mir ging das zu schnell. Also, ja, das war also ein Und mhm. sie hatte so eine Hast und sie war, ähm, glaube ich, die Inhalte, die sie vermittelt hat, sie hatte gar keine Möglichkeit, die Inhalte, die, glaube ich, gar nicht so unclever gewesen sind und mhm. ein paar Sachen dabei gewesen sind. Oh ja, da müsste ich mal drüber nachdenken. Ähm, hatte sie gar keine Möglichkeit die äh, auszuformulieren. Von vornherein schon nicht, mhm. weil sie von vornherein glaube ich schon zu wenig Zeit gefühlt hat. Das fand ich sehr schade, weil ich glaube, das hätte mich noch mehr interessiert. Und danach gab es nicht mehr so spannende Dinge, die ich eher nervig fand oder anstrengend. Und so. Die, die Eröffnung habe ich nur im <lacht> Livestream gesehen heute. Und deswegen war das so ein bisschen das ist dann doch nicht das Gleiche, als wirklich eine Eröffnung ja, ja. der Republika ähm, so äh, zu empfinden. Ansonsten freue ich mich auf morgen mit ein bisschen mehr
0: Schlaf. Okay. Hoffen wir auf das Beste. Äh, Gibt es von euch aus noch was zu sagen? Irgendjemand, der unbedingt was loswerden will? Nein? Nein ich gucke in die Runde und sehe äh, fasziniert blickende äh, äh, fasziniert blickende Menschen auf äh, Smartphones schauen. Ja gut, dann würde ich sagen, äh, äh, liebe Grüße äh, an da draußen, wir melden uns morgen wieder.
3: Tschüss. Tschüss.